0: é Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Isso não vai dar certo
1: É claro que vai Já viu o coelho buscar a vareta? Um tigre Bom, é, talvez o tigre busque mas, deve ser complicado de ensinar. Será que muita gente morreu tentando? Tia! Tá, desculpa. Veja bem, o animal que aprende truques mais rápido é o cachorro. E essa é a sua vantagem. Pensa nisso como um treinamento. Você tem 24 horas para dominar a técnica que está nesse livro.
0: Mas, esse livro é um dicionário.
1: Não é só isso. Do lado das palavras tem a pronúncia delas. E no final tem dicas de gramática. Você decora tudo durante o voo e não vai ter problemas
0: durante essa missão. Tá bom, não vale a pena discutir. Chegando lá, eu vou nesse endereço e nessa escola. Isso. Vai até a escola e acaba
1: com os ratos.
0: Olá, eu sou Marcelo Guastinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de realidade parada do Gostinim, e... Nesse podcast não falamos da Kelly. Pra quem não sabe, o Guaxavessa é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Guax 116 Os Cavaleiros do Bicho, A Nova Geração, dois pontos, o Coelho e a Tiazinha. Eu estou aqui hoje com o Dr. Patrick. Não, doutor Não, <risos> Patrick. Com nossa, Só Patrick. Com o nosso querido amigo Chico. Que jogou o último episódio, é a primeira vez que ele tá aqui no Gosta Verso, né? Antes de mais nada, como é que as pessoas te acham na internet? Então, vocês me acham no RP Guacha. Isso.
1: No SciCash, Isso. E às quintas-feiras, vocês me acham na twitch.tv/barra
0: PlayOnHeart, jogando RPG. É, aqui a gente só lê comentário lá ele realmente joga RPG. Como é que tu conheceu o RPG Guaxa? Assim, qual, tu tá desde o primeiro, tu veio no meio, como é que tu veio também? Não,
1: eu vi no meio, quem me apresentou o RPG Guaxa foi um grande amigo chamado Guilherme Sansone, tá. que é padrinho também, é, é um padrinho quietinho, mas é padrinho, uhum. ele me apresentou o RPG Guacha e o RPG Next, e aí eu comecei do primeiro
0: e tô aqui, né? Tu começou primeiro Entre... do, do, R... tu começou do RPG Next ou do RPG Guaxa? Os dois. Ao mesmo tempo, tu deu play nos dois? Sim, eu fico alternando. Mas um foi primeiro. Ok. Eu sou, eu sou padrinho da RPG Next, inclusive. Antes de mais nada, a menos que algo dê errado, já deixo confirmado aqui. Dia 27 de abril, eu faço aniversário dia 26. Então, dia 27 é o primeiro episódio do nosso mês de aniversário. Cavaleiros do Bicho, episódio 2. Da nova geração. Gostei muito. Ele vai abrir o mês de aniversário do RPG. E se tudo deu certo, esse Gacha Verso. Tem uma cena pós-créditos, não aqui na Twitch, porque a gente tá aqui ao vivo, né? É, mas no episódio editado. Tem a cena pós-créditos que se passa depois do episódio 2. Então, o episódio 2 só em 27 de abril do ano que vem. E já confirmo que algum... Não, não tô dizendo que é o episódio 3. Vai ter que ouvir o nosso é, guaxavesso para saber o que é. Mas algo com os cavaleiros ainda teremos depois do episódio do dia 27. Já tá avisado. Tá avisado. <risos> Eu gostei de saber porque eu adorei jogar esse episódio. Né? Justo, é. Continuação do episódio da Kelly ou do Campeonato do Bicho? Sim. Não. <risos> okay. Pessoal, como eu falei, a gente tá gravando ao vivo. Não vai ter pós esqueleto aqui. O pessoal tá, tá gravando ainda, botando uma pastinha pra mim. É, a gente tá gravando na twitch.tv/rp. Segue pra ser notificado quando tiver a leitura de comentários. Na semana seguinte, se tudo deu certo também. Na semana seguinte, normalmente segunda ou terça, a gente faz a, a leitura de comentários. Então. Numa quinta tem episódio normal, na semana que vem, na segunda ou na terça, normalmente às 8h30 a gente tem a leitura de comentários. Então, deixa o comentário lá no post, no deviante.com.br, né? Procura o episódio é, da vez, deixa o comentário lá, que ele vai ser lido aqui. Além disso, além de seguir a gente na Twitch, outra coisa que seria bacana você pensar em fazer, ser nosso padrinho. A partir de um R$1,00 você está ajudando. Hoje eu recebi dois de um R$1,00. Agradeço muito as outras pessoas. Isso, é, são duas pessoas, né? Já, já, tão, é, já são dois reais. Mas, assim, é a partir de R$10,00 você faz, vai receber um link por e-mail. Às vezes demora uma semana para te receber, gente. Pelo amor de Deus, me deixa. É, eu não tenho ninguém para fazer isso. Eu de e-mail se eu sou que faço. Vai receber o um link. Vai lá para o grupo do Telegram. Tem um grupo gigante, né? Que é o nosso grupo principal. E tem grupos menores para discutir outros temas. para não ter que discutir o One Piece da semana, lá no grupo principal, a gente tem o um grupo do Gostinho Otaku, tem o um grupo do pessoal do Gamer, tem o um pessoal é, que é dos Spoilers. Que, que grupos tu participa, Patrício? Vamos lá. Taberna, né? Uhum.
1: Grupo de Spoilers, grupo do Otaku, grupo do Gamer. O de marcar mesa, eu tô ali... Eu falo muito pouco, pessoal. É, é insano marcando mesa. Todo Sim. dia tem... Em horários bizarros, inclusive. Um abraço, Ju. O é... de fofoca. O de coisas de casa, panelas de perrengues, goteiras e gambiarras. São assim, poucos,
0: né? É, não, tem milhares, gente. Tem de idioma, tem um monte de coisa ali que. E você pode participar só de ser padrinho do pegou Guachi. Olha, tem mesa pro. pro tem um, um grupo
1: de mesa para os guaximirins. criado pelo nosso amigo Anderson Catamari. Sim, Kamatari, tu acha foi errado uma vez e me quebrou. Kamatari. <risos> tu tá terceirizando teu erro, não faz isso não. É o teu problema. É. Tá organizando lá, tá tendo mesa direto com as crianças. Então, assim, se vocês têm crianças que têm interesse, se vocês querem mostrar RPG pra eles, tragam eles pro grupo do Anderson pra gente fazer essa comunidade de RPG cada vez maior e cada vez melhor.
0: Se você quiser jogar, nunca jogou quer jogar, você vai a mesa. Se você já jogou e quer jogar mais, vai encontrar mesa. Você é menina, teve uma experiência ruim no passado, vai lá e pede um grupo só de menina. A mestra, a menina, a Ju vai mestrar pra ti. Uma, ou tem outra, tem a Lu também, mas cuidado com a Lu. É, uma das meninas vai mestrar pra ti, vai ter só menina jogando contigo, e pra te sentir confortável, o que tu quiser, sabe? A, a ideia lá sempre é ser um espaço seguro pra todo mundo. Então seja nosso padrinho, você recebe o episódio antes, você faz voz de NPC, eu só conheço o padrinho aqui por conta do grupo de padrinhos, né, senão como é que eu ia conhecer alguém do Rio, quer dizer, a minha esposa é do Rio de Janeiro, talvez um dia é, eu iria estar no Rio de Janeiro, a gente ia se encontrar, ia se olhar e, porra, não ia falar nada, a gente... Ah, é
1: ruim, eu sou, eu sou uma pessoa estranha, eu falo com pessoas na rua, eu sou, eu sou a alegria do, dos velhinhos no, no mercado, cara.
0: Não, eu, eu não falo nem com pessoas conhecidas, quanto mais estranho. Não, eu
1: sou a alegria dos velhinhos. Querem falar com alguém, eles olham pro lado, olham pro outro, olham pra mim, já falam aquele ali. Aí já era,
0: eu começo a conversar com eles. Mas se tu quiser amizades, quiser conhecer pessoas, o, o, qual a relação do nosso querido Eric e da MC Juliette? Você só vai descobrir se entrar no grupo de padrinhos. Hum. Outra forma de ajudar a gente: redes sociais. segue a gente no Twitter, arroba. Marcelo Guaxin, arroba RP Guacha, Segue a gente no Instagram, arroba Marcelo Guaxin, arroba RP É isso? É isso Vamos ler então Os, os comentários do povo, né? Vamos que vamos Aquela é o primeiro, é isso Pode que eu Pode começar falar. Você
1: quer que eu comece? pois já vi que tem dois ímpares Que estão com ver mais É, eu já você quer que eu comece Então
0: eu começo, Guaxa Por favor. Eu vou ser bonzinho com você Devo me arrepender em algum momento? Devo Ah, eu já não sei dizer
1: Bem, começando por ele, né? Jorge Marcos Santos Silva, uou, uou, Deus mio, que episódio, que continuação, que não é uma continuação, porque o Guaxa insiste em dizer que o Verso não existe, além dos jogadores que foram incríveis e da narrativa que foi magnífica, meus mais profundos parabéns ao editor, que, meu Deus, como mandou bem nesse episódio incrível, vou parar de rasgar seda aqui, mas é a que foi incrível mesmo, spoilers, Bem, as principais perguntas o próprio Sr. Guaxinim já fez no Escudo do Mestre, mas e aí? Nenhuma possibilidade de resposta para nenhuma delas? E aí, Guaxinim?
0: Não sei, faz a pena. Tenta? Como Pedro se tornou presidente? Eu espero com uma eleição direta. <risos> Por que eles se separaram? Assim, no episódio dá pra entender, e eu não vou me aprofundar muito nisso, é que... O Pedro, ele acha que as armaduras têm que ficar separadas, que é muito poder pra estar junto. tá até na abertura. E, aparentemente, a Anísia não concorda. A gente vai explorar isso mais em episódios futuros. O que houve neste universo que abalou tudo tão fortemente? Por favor, Guacha, nos ilumine. O, o quanto falar sem sem entregar... A próxima aventura tá escrita toda já. Então, assim, é... o que aconteceu? Aconteceu todos os eventos dos primeira Trilogia em quatro partes, porque o último episódio é um episódio só em duas partes. E ao final, o bem venceu, o mal foi derrotado, as armaduras estavam juntas. Só que era muito poder, sem um inimigo em comum para ser derrotado. É, se criou um, um problema, ficou com medo de estar tá atraindo forças ainda maiores para aquela região. Então se dividiu as armaduras em morros entre aspas. Porque nem todas estão em morros, nem todas estão em Laguna de Abril. Algumas estão em outros lugares dessa União dos Estados Brasileiros, incluindo a do Burro que estava do Brasil é, Em Gurgel. É em Gurgel né? Perdão. Gurgel. Burro em Brasília. Ah, assim, <risos> Tinha um que tá, o Burrinho tava em Gurgel, por exemplo. E existem outras armaduras. Mas a, a gente vai ver isso em outros episódios. Vai explorar outras coisas. Tem São Paulo. É, episódio 2 do Cavaleiros Originários foram para São Paulo. Será que teremos uma viagem para São Paulo, vamos ter que esperar a continuação.
1: Mas se preferir responder com uma nova trilogia, olha eu não me importo, nem eu, fica à vontade Perfeito. E as demais pessoas que possuem armaduras nas outras cidades e uma pergunta à parte, neste universo qualquer um com o direcionamento e treino certo, pode manifestar tamanho e
0: poder ou apenas os com a centelha do protagonismo? Boa pergunta assim, eu nunca pensei sobre isso <risos> mas eu imagino que Qualquer um que treine com o mestre, que tenha essa, esse protagonismo, ela passa a ter também. Então, talvez ele, ele possa ser passado, de, por tre não, não só por ligação sanguínea, né? como de um para os outros. E algumas pessoas simplesmente nascem com o dom. Que obra de arte. Ainda estou besta, viu?
1: Foi uma continuação sensacional e espero de coração que seja, pelo menos... Mais uma trilogia com talvez dois episódios em duas partes, formando uma trilogia de cinco episódios? Nada mal. E, ao meu ver, com histórias incríveis como essas, só incentiva novos ouvintes a ouvir mais histórias e serem padrinhos. Sejam padrinhos, amigos. Vale muitíssimo a pena. Acredito que por hoje é isso. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até
0: mais. Forte abraço e forte luz, força e luz, meu querido. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo comentário. E assim, meu problema é realmente assim, a ideia lá atrás... O Patrick quando começou ele citou o RPG Next Que é uma das minhas inspirações é... Só que quando eu ouvi o RPG Next Comecei a pensar como seria O meu podcast de RPG Eu pensei, porra, uma coisa é o 47 Ficar 90 episódios Com a mesma equipe contando a mesma história Outra sou eu Assim, e eu fiquei pensando E se o episódio de 6 for uma bosta E as pessoas não voltarem E se, sei lá, eu brigar com uma das pessoas Uma das pessoas brigar comigo ou não der mais pra fechar a agenda e ansiedade, a gente começou a atacar e se eu quiser contar uma outra história, será que o grupo original vai ficar chateado, é, assim, eu comecei a ter um monte de, de inspiração e principalmente assim, pô, chegou um ouvinte novo ah, o último episódio que saiu é o 69 ele vai voltar lá pro primeiro e o primeiro nem sempre é o melhor, né sei lá, eu tava com um monte dessa loucura então a ideia do RPG, eu acho que quando ele surgiu era realmente ter episódios que fossem fechados entre si embora logo, assim, lá pro episódio 2, 3, eu tinha uma ideia, que no começo eu chamava de biblioteca, e que depois foi rebatizado de Guaxaverso, mas eu, eu já tinha uma ideia assim, de, de ter alguma, algum fio condutor, né, que, que não, no fim eu desisti, não existe Guaxaverso. Como não? A gente não tá gravando ele? Ah, é verdade, é o, é o episódio. O fato é que eu, eu, assim, eu fico muito preocupado em fazer continuações diretas uma coisa é tu repetir personagens personagem e contar uma outra história a outra, o próximo episódio começa, onde terminou esse gente, não vai ter assim, ele vai ter um ciclo de início, meio e fim mas ele vai ser muito melhor aproveitado pra quem souber como foi que cada um deles parou com a armadura é, sei lá tem, tem, tem pontas outros que a gente acho que vai explorar aqui hoje ainda, conversar e que eu quero trazer de volta né então, é, é isso eu, eu já falei demais, então eu vou ler o próximo comentário que é do Felipe Augusto de Oliveira, ele coloca Olá guacha Guaxa Convidade, que é o Patrick Opa. E, e guacha unidade em geral agora sim, que daí são vocês que estão aí no chat o pessoal que tá ouvindo editado que talvez seja a mesma pessoa, inclusive, eu gosto mais do que você a mesma se você tá no chat e ouve editado eu gosto mais de você do que dos outros episódio incrível biscoitos pro guacha jogadores e editor, a cena do café da manhã foi uma das coisas mais engraçadas que já ouvi quase bati o carro <risos> desculpa depois da primeira luta com os irmãos Marcelo e a bisavó, riscado, tiazinha, sobe nas costas do Flávio e começa a sangrar. Já criei toda uma fanfic na minha cabeça de ela estava morrendo devido a alguma doença ou maldição e que não poderia lutar mais. E, na, e aquela demonstração de força foi só para assustar os irmãos Marcelo, mas aí a ficha cai e no final a tia é só uma velha tarata. <risos> Talvez seja sonhar demais, mas queria um crossover. Entre Cavaleiros do Bicho, Los Luteadores e as Guerreiras Mágicas do Guaxinim. Eu super topo. Querido, continue aí, continue aí. Muito obrigado pelo seu comentário e pode seguir. É isso. E o próximo comentário é do Jean Macedo. baixo Eu só queria pontuar o absurdo que é o jogador que só comenta no episódio que jogou.
1: E eu, eu só queria comentar que o comentário do Jean, além de é gigantesco,
0: com o ver mais, hein? Assim. Assim, ó, eu falei que o próximo cavaleiro começa logo depois desse. Desculpa, descorrigi. O Cavaleiro do Cachorro morre em off e daí começa o próximo episódio. <risos> é, o Cavaleiro do Cachorro vai, vai rolar um request
1: nele, né? De repente
0: vai, ninguém vai notar. Vai. Vai ter, vai ter um Finkers, né? é,
1: cresceu o Fencas, né? Que o Fenker. Cresceu de repente o Cavaleiro, né? Ficou gigante. Vamos lá. Muito boa noite, guacha Oi, boa noite. Guacha Clã. Guachão Vidade, que dessa vez não é a Jumozinha, não, sou eu. Muito boa noite. Eu estava aguardando o Jorge Marcos Santos Silva comentar para ajudar a galera do Bingo no chat. Um abraço, Guaxate. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa história fantástica. Segundamente, fazer perguntas. A primeira delas. O João Marcelo, antigo tigre, terminou essa história vivo? É possível que o nosso novo trio de cavaleiros venha se encontrar novamente com esse Brucutu sedento por vingança? Então,
0: ele. ele não morreu. Não, não há corpo. Se não há corpo, não há morte. Mas, um todo bom anime. É, não, não, não sei se ele vai aparecer de novo. Vamos aguardar. A amiga
1: que a tiazinha foi visitar seria a Cris? Eu fiquei pensando nisso também. Descobriremos numa provável continuação. Eu hum. chutaria que sim. No início do episódio, é dito que dois dos três elementos mais perigosos do universo começarão uma nova guerra: a juventude e o amor. Qual seria o terceiro elemento? Com todo respeito, seria o corvo?
0: Eu só tô lendo. Eu, vou... eu não sei qual é o terceiro. Quer dizer, eu sei qual é o terceiro elemento, mas vamos esperar.
1: Mas é o corvo ou não? Não é o
0: corvo. Então tá bom. O corvo não é elemento, ele é um pássaro. Ou um avião? Não, ele é então... só um pássaro.
1: Terceiramente, queria dizer aos ouvintes que estou feliz pelo Gosta ter mencionado no grupo de esposas da taberna que a ideia para o crossover entre Cavaleiros do Bicho e Guerreiras Mágicas é real. E da tabela, já vou citar crossovers que eu vi o povo Fififo fuxicando por aí como possibilidade. CDB ou Guerreiras Mágicas em Acapulco, crossover com os Los, los Loteadores, a lendária aposta de barra de Anísia e Boba, a
0: Disputa dos Pupilos, a
1: Shelly aprovou essa ideia.
0: Los luteadores? possível, mas improvável. Boba, no mesmo universo que a Anísia Completamente improvável e não vai acontecer, pelo menos por enquanto.
1: Tá? Quero só ressaltar e... que eu gosto de improvável e não impossível. E assim,
0: existe um crossover que vocês querem, vocês só não sabem ainda. Opa! Um, um crossover que vocês vão. Olha, um grupo que vocês vão querer um crossover, mas vocês não sabem ainda. Interessante, hein? Vamos lá, finalizando. Como eu disse antes, tô
1: com... sou completamente grato a você, Guaxa por participar dessa história que tem um significado muito especial para mim. Desculpo repetir a ladainha e os agradecimentos. É que é especial mesmo, não apenas pela nostalgia da infância. O RP Guaxa e o primeiro Cavaleiros do Bicho salvaram minha cabeça de uma época complicada, incerta e de pensamentos sombrios. Então, a vontade de agradecer o tempo todo. Fico me segurando para não parecer um bocó, mas é incrível como algo simples e bem feito assim muda completamente o humor da gente num dia ruim. É uma honra trazer o Eric para se tornar um cavaleiro em Laguna de Abril. Espero que a Priscila, da Ágata, a Cristina, da Sinara, seu Jorge, do Jefferson, a Anísia, da Shelly, Cris, da Thaís e Pedro, do Felipe Xavier, tenham se orgulhado do legado passado aos pirralhos. É, o Pedro, tão um pouco na dúvida se ele gostou muito disso, né? Sem contar no prazer que é jogar com essas duas pessoas maravilhosas. O Tic, eu, que eu viajei para São Paulo com ele, a Lívia, a senhora Tica. E a Rebel Bia, a maravilhosa voz da Juliette ah, e minha excelentíssima. Pois é. E tive a oportunidade de conhecer melhor esse cara profissional, animado e hiperativo que ele é. Eu não sou... Ah, não, eu sou hiperativo. E a Ju, que é uma amiga querida e a primeira pessoa que me abraçou quando cheguei e que falo abertamente para todo mundo. É a minha prefe... pessoa preferida da taberna. Talvez por isso esse grupo tenha dado uma liga tão boa. Foram três jogadores que costumam conversar, se zoar e jogar no dia a dia. E é por causa desse tipo de amizade que, que surgiu na minha vida... Que seria eternamente em dívida com esse povo da taberna.
0: Assim, só, só comentando rapidinho... É, eu não sei quem é essa Ju que ele comentou... Mas tudo bem, deve ser alguém da taberna... Deve ser uma madrinha nova... Ah, eu, inclusive, é, acho que chegou entrou recente. Entrou uma Juliana hoje, inclusive... Sim... É, mas... Essa Ju... É, pra esse episódio, ela... Eu tava com... Assim... É um episódio realmente muito especial pra mim... E eu tava com mil ideias... E eu tava discutindo qual. A Ju me ajudou no cast deste episódio. Ela sugeriu um monte de gente. É, então talvez ela tenha sugerido você aí que tá ouvindo e ficou chateado de não estar tá no episódio. Então a culpa é dela. Então, a culpa é minha que escolhi. É, obviamente por vários critérios. Mas uma das coisas que pesou pra mim foi o fato do Tic e o Jean já terem algum tipo de. de, de, de serem amigos, de ter alguma relação antes do episódio ser gravado. Isso é uma coisa que assim, pô, são amigos, né? Então isso, isso já ajuda de qualquer forma. E, o, já que ele deu spoiler ali, a Bia e o, o Jean se conheceram na taberna. Fica aí a informação. Só mais um casal formado O Jean, eu convidei, eu, não, eu convidei a Bia, não foi o Jean. Eu convidei a Bia pra jogar, tá? Com Deb e Fencas, e ela disse que não e até a visita do, do Jean. Nossa, eu desmarcava. Eu, eu também, facilmente. Que o que Jean...
1: Se eu... fosse comigo, invoquei o mais. peço perdão pelo vacilo. Estou suspeitando que guaxinins ninjas estão cortando cebolas perto dos meus olhos, como punição pela invocação do terrível. Então vou parar por aqui e deixar os, as sutis e importantes nuances desse episódio para as pessoas mais inteligentes que eu. E apenas admirar, refletir sobre, e apre, aprender e melhorar. Vinda, vida longa aos arroz de festa. Vida longa à Laguna de Abril. Vida longa ao RP Guaxa. Um beijo a todos, principalmente a você, Guaxa, e aos meus queridos irmão e irmã. Um beijo, meu amigo repetindo meu primeiro comentário que fiz para um RPG Guax. Que a música prevaleça sempre e que seus cosmos queimem ao infinito e eternamente. Vocês são demais. Tem um, um, aliás, tem um emojizinho de estrelinha, tem um emojizinho de coração e tem um emojizinho de tigre, cachorro e coelho. E logo embaixo tem o Basso comentando, Rodrigo, Basco comentando. Acho um absurdo o jogador que só comenta os episódios que
0: participou. Justo, justo, eu também acho. Não tinha dito, mas acho. É, o baço é um que eu tenho que chamar urgente. Ah,
1: eu... E eu queria perguntar como é que tá a churrasqueira e, e o sofá lá do seu Baço. Ele botou pra dentro na hora do tiroteio.
0: É, pô, ele foi Ele foi homenageado. Ele é um NPC sem fala, mas ele é um NPC que faz parte desse episódio. Não, não sei se ele notou. Vamos, vamos descobrir. O próximo comentário é da A. Beatriz Ribeiro. Essa é outra pessoa que eu tô devendo pra mestrar alguma coisa com cavalo. Eu não lembro o que, que era, mas era alguma coisa... Eu tenho anotado em algum lugar... Tem que ter um cavalo. Ela escreve. A ah, oba! Boa noite, guaxa humanidade. Talvez joelha. Joelha é muito. Fraqueira o fraqueiro <risos> Europa de joelha é a Ju com coelha. Isso. Passando só pra dizer que vou cobrar a bicicleta. Ah, verdade. Ana Beatriz é outra que foi homenageada, no caso pela Ju, que nomeou o NPC. Como outro NPC sem voz, que perdeu a bicicleta. Assinado Ana Beatriz de. Caconde.
1: Então, a, a Ana tem outra homenagem em outro episódio, e não é como a Ana. E aí eu vou deixar esse aí para pros mais teóricos, mas irem caçar essa, essa homenagem aí que a, que a Ju fez em outro episódio para ela.
0: A Ana disse que não lembra da história do cavalo, então eu vou riscar isso aqui. Resolvi, finalmente resolvi a minha lista de, de, de coisas né? a fazer. É. Vamos lá!
1: Mais um ver mais. Ufa. <risos>
0: Tem um mais também, De nada. Eu muito bem. De nada, Guaxa. Eu Estou
1: muito feliz. Ah, mas o próximo tem um ver mais também. Pronto. É... Me vinguei! Olá, meu Guaxa Eu sou o cozinheiro-chefe da taberna. Deixar logo esse especial pra quem tá chegando e claro, para o Guaxa e convidade. Primeiro rango especial: Cachorrada no Morro. E um sabor sem igual, que nem a cachorrada que é pronto no um morro dos outros. Mas aqui vai a melhor parte. Me fez pensar em uma teoria. Valeu, meu Deus! Sabemos que tem algo grande rolando no, no tempo todo. Com o, último episódio dando essa, com o último episódio dando essa confirmação sobre as guerras de poder, para não deixar o poder em um só lugar. Tinha iniciado uma teoria e tinha falado com outro teórico sobre isso. Billy Jean acontece no mundo da Nick, Margaret. Só que nesse episódio é sobre arrebatamento. Será que a Nick não estava tentando salvar os bons? Mas também é no episódio do Meteoro, ela é usada... Mas se no do arrebatamento ela escolheu fazer aquilo? Só que ela pode ter sido influenciada, talvez, pelo próprio Pietro Dante. E como a boba, assim ele tomando conta de vez e conseguindo mais pessoas para a causa. Eu me perdi total. Algum comentário até aí, Gosto?
0: Não, pode continuar.
1: Tipo, vemos que no Pacto Raul, os caras fizeram um acordo com o demônio. Assim, como não sabemos o acordo que o Pietro fez em sua totalidade com o demônio, e tudo isso culminou no arrebatamento. A Nick levando os bons, levando eles para outra realidade, e o demônio talvez tenha fortalecido os maus que ficaram, para fazer eles pagarem os
0: pecados, assim levando posteriormente para o episódio do Pacto Belchior. Então, só tem um ponto de interrogação que é: levando eles para outra realidade, eu falei, eu vou responder esse. Provavelmente seria uma boa ideia, caso fosse ela, até porque no episódio das guerreiras, ela fez isso com uhum. os ratos, pelo menos. Mas como é o único ponto de interrogação que tem, é isso que eu vou responder. É.
1: Então, Arthur, eu
0: contei pra você. Foi mal, cara. <risos> Mas assim, é uma ótima teoria. E, e mesmo que tivesse pontuação, eu só ia enrolar. Eu, eu não, não sei. Não sei quem eu sou. Vamos lá. Alan Felipe, ele coloca... Boa noite, mestre Guax. Sou eu, Guachon Vidade, hum. que é o Dr. Padrinho. Fala, Alan. Ele, ele, ele me chamou de mestre ali. Se eu sou mestre, tá doutor. Mas você, você é um mestre das aventuras, velho. Não, eu tenho pós-graduação em gestão escolar. Guachovidade já foi. Guachate, o pessoal que tá na Twitch ao vivo. Twitch.tv.f. ouvinte você que está ouvindo editado no nosso feed. Guachomunidade, que são todo mundo. E demais guachinins. Ratos lavadeiros e mãos peladas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente, com todos nós. Que saudade de Laguna de Abril. Esse retorno foi muito gostoso. Flávio, Eric e Dora, aventureira, riscada aventureira, são uma nova geração muito digna dos Cavaleiros do Bicho. Adorei essa versão idosa da Anísia. Uma mistura de Mestre Kami, do Dragon Ball, com a Copélia do Toma Lá da K. Toda vez que alguém falava Tiazinha, na minha cabeça só tocava a segunda melhor música do Vini. A primeira é a Heloísa Mexe a Cadeira. É... <risos> ok, não, vamos... O pior é que, assim, eu já tinha definido que ela ia se chamar a Zinha. Donazinha. A, a, a. Na hora que eu escrevi Aventura, eu era Donazinha. Na hora de revisar, em vez de Dona, uma vez eu escrevi Tiazinha. E daí, porra, veio a música, veio o Vini Veio o Luciano Huck com, com 20 anos na cara Eu disse, porra, é isso, essa é a piada Que, que eu e todos que tomaram a quarta dose vão entender no máximo eu, eu entendi E meu joelho doeu na hora que eu entendi É, não, porra, terrível Preciso parabenizar pela forma Como as referências a Romeu e Julieta foram feitas Eu tenho um problema muito grande com o fato Das pessoas acharem que essa é uma história De amor, não é a peça de Shakespeare é essencialmente sobre dois adolescentes inconsequentes achando que uma ficada de festa era amor verdadeiro. Eles se conhecem, se apaixonam, fogem de casa, casam e morrem em um período de cinco dias. Isso é verdade. Quando a Ivette Sangalo grita, o amor de Julieta e Romeu. Não é uma coisa boa, gente. Quer dizer, a Ivete Sangalo é, uma, é, é maravilhosa, o achei é maravilhoso. O amor de Juli Julieta e Romeu, não é. É uma tragédia linda, mas não é amor. Já a história de Romildo e Juliette, essa sim é uma história de amor. É uma história linda. Muito obrigado. Eu, eu assim. Eu nunca li a obra original do Shakespeare. Não vou pagar aqui de não, porque eu, eu li. Mas, obviamente, o, o Shakespeare é muito copiado. Eu vejo novela na Globo, gente. Sempre tem um, um ator que é rico, um é pobre. Um é, sei lá, de, de, de um lugar X, do outro é. Um é cor. Tem um filme, um é corintiano e a menina é palmeirense tudo isso é referência, né, que a gente vai pegando. Tem, tem aquele filme do DiCaprio também, que não é grande coisa, mas, assim, a gente tá coberto por, por essa história e eu li resumos, não li por original, pensei bastante. A história é mais do que Romeu Romeo e Julieta. Ah, o trágico ali envolve o próprio Romildo, que não queria aquela posição que ele tava. O Romildo queria viver uma história de amor. Vai um pouco nessa ideia do inconsequente, né? De, ele, ele queria viver uma história de amor, ele queria ter uma vida que não fosse aquela aquele fardo que o pai dele deu quando quando morreu, né? Não foi porque quis e o Romildo teve que assumir aquele lugar. A gente vai voltar nessa história. A história do Romildo não tá Embora o Romildo esteja encerrado, né? A história dele não está encerrada. E, obviamente, também a, a questão da, da Juliette. Não foi o nome só... Ah, uma brincadeira com a Juliette do, do BBB, né? que eu, eu sinto... Ela homenageia uma antiga participando de reality, né? Era para ter Romildo e Julieta para ser os nomes, as referências. Então a gente ainda vai ouvir falar sobre esses dois, sobre o legado que eles deixam. É a história de, de, de versões de Romeo e Julieta
1: eu li no colégio há muitos e muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu acho. É romeu.julieta.com.br É isso aí. Esse era o livro que o colégio mandou a gente ler. <risos> Depois teve, acho que o Romeu e teve Julieta. <risos> um, provavelmente alguma versão mais simplificada, né? para crianças. Mas eu li também, mas não lembro de nada.
0: É, é, um, assim, é, um, é um casal que eu gostei de colocar. É complicado tu botar amor no, no RPG, assim. Fica estranho, né? Tipo, dois, dois NPCs, talvez, às vezes um personagem. Mas ainda teremos alguma história, algumas histórias até o final do ano. É, com os jogadores que interpretaram ali um, um amor e tem dois NPCs também que tem um caso de amor que eu gosto bastante preparem-se, preparem-se porque o amor está no ar in here. sobre a Juliette tum, 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 tum. vou copiar o que falei no Telegram e isso é a parte importante aqui gostei muito da história dela, foi simples e respeitoso sem transformar em um espetáculo só é meio triste pensar que daqui a 100 anos ser trans ainda é um tabu nos Estados Unidos do Brasil vamos lutar para dar uma chance melhor para as futuras Juliette Sim, a, a intenção, pelo menos, olha pelo. Vamos lá, pelo meu lado. A intenção não é. Eu não quis jogar o, o holofote em cima disso. Olha o que eu estou fazendo e tal. Era, ela fazia parte da história. E, eu, eu já citei em outros episódios. A ideia é sempre criar todo tipo de história possível e não. Como as meninas do Caquita reclamam: chamam elas, ah, a gente é chamado para outros podcasts para falar sobre mulher no RPG. Como se só por ser mulher elas só podem. É, ficar no único tema, né? A, a ideia é sempre trazer temas diferentes é, para os mais diversos tipos de personagem e eu, eu tava preocupado se eu tinha sido é, respeitoso o suficiente, se tivesse ficado legal, e um comentário como teu, como da, da própria Agatha, eu, eu só posso agradecer. Tá? Para finalizar, termino com o meu recado de sempre. Ouvim Chinim, que ainda não é padrinha ou madrinho, considera entrar na, na nossa taberna lá é quentinho e acolhedor e sempre cabe mais gente hoje dou destaque especial para o grupo Taberna Records, onde a gente fala sobre música, canta e faz paródia, um grande abraço a todos, tá aí outro grupo que a gente não citou tem muito grupo, a gente não citou o grupo do,
1: do, do, só das meninas tem um grupo pessoal da do, do Lenta íris do Vale do, do, da comunidade LGBTQIA+, tem a taberna, é todo mundo tratado da melhor forma possível com muito carinho, muita gente vai lá pra desabafar Às vezes o pessoal vai virar tô irritado porque aconteceu isso. isso isso isso, a gente vai lá conversar, trocar ideia falar besteira, o pessoal lá é maravilhoso, juntem-se à taberna
0: exato, esse dia eu tava preocupado com o mercado que tava terminando relações comigo e eu postei lá é verdade <risos> é, não, não vamos entrar nisso, mas foi assustador é dá gatilho né dá, dá,
1: vamos dá. lá Agora, nosso amigo Anderson Kamatari, dessa vez falei certo, Vilas Boas. Já tem algumas semanas que eu pensei nisso, mas na hora esqueci de dizer, e depois esqueci o que era, mas com esse episódio eu me lembrei. Sua habilidade e criatividade para contar histórias na forma de RPG é incrível. Parece que você tem um mundo, o Guaxa Verso, na sua cabeça, e nesse mundo tem muitos eventos acontecendo e protagonizados por alguns personagens-chave e você conta pra gente esses acontecimentos e a vida desses protagonistas sob a ótica daqueles que são coadjuvantes. Em outras palavras, agora percebo que você, como um Bernard, Bernard Cornwell, aprimorado. Suas, suas histórias Exagero, são como as de Cornwell, em que ele conta, por exemplo, a história do rei Arthur, protagonista, mas sob a ótica de coadjuvantes da história do rei Arthur, que testemunharam ou participaram de algum evento específico da vida de Arthur. Mas você é melhor que Cornwell, porque você faz isso na forma de RPG, você tem a história do seu mundo na sua cabeça, essa história desse mundo que chamamos de Guaxa Versa Tem eventos e personagens importantes que você nos mostra, e você nos mostra tais eventos, personagens importantes na ótica dos personagens e dos jogadores que em algum momento cruzaram com esses protagonistas ou testemunharam alguma parte desses eventos. É surreal, é fantástico, é incrível, é único, é épico.
0: Muito obrigado por essa enxurrada de emoções que você nos proporciona. Assim, primeiro, obrigado Segundo, é um exagero, mas obrigado Terceiro, assim, eu já deixei De levar uma ideia pra frente Porque eu, assim, por mais que a ideia Funcionasse como uma aventura one shot Eu pensei, isso não existe Não dá pra brincar com isso aqui E eu descartei Então isso, é às vezes, é mais um problema do que uma coisa boa hum, Talvez Mas
1: uma coisa que eu te falo, já te falei várias vezes E repito, você é genial eu acho.
0: para para, 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 tu não tá aqui, quer comentar assim? Tá lá embaixo, se preocupa não. Na hora de comentar, a gente lê os comentários. Me deixa, <risos> me deixa. Próximo comentário é do Atila Rudiel, ele coloca Olá para todos guaxinins, só para dizer que foi um episódio muito bom e adoraria uma continuação com esse trio com uma batalha épica entre coelho e burrinho. É, já colocou o cachorro e o tigre como coadjuvante, olha que bonito. É
1: isso, já foi, eu não tem problema. Atila Rudiel, não vou gravar o nome é não, isso, só vou colocar aqui numa é planista isso. que eu tenho chamada Planilha dos Vacilos.
0: Átila, você está no meu coração, você não fez nenhum vacilo, o seu comentário tem duas linhas e eu sou muito feliz no por isso. No meu coração não, você está na Planilha de vacilo. É, escolhe aí que coração quer que morar.
1: Eu acho justo estar no do Guacha.
0: Comentário
1: de Piaça. Boa noite, Mestre Guacha. Boa noite, Mestre Guacha. Boa noite, eu recebi uma água. Entendi. É, Malino Pony, eu acho. Guacha boa noite. Guaxate e toda Guacha humanidade. Quero dar os mais sinceros e gigantes parabéns para você, mestre, e aos outros 50% por esse episódio magnífico. magnífico. Curto demais os episódios esperados em anime. Ri demais com esse episódio. Pera aí que tem um spoiler até chegar no final ali que ficou tenso. Podia ver todas as partes como cenas de anime perfeitamente. Mais uma vez, parabéns por esse projeto maravilhoso. Eu também. E uma dúvida. Um dia poderemos nos deleitar com um crossover estilo Jump Force do Guaxa Versa? Mais uma vez, parabéns e obrigado por esse projeto super incrível que muito me ajuda a escapar das mazelas da vida adulta.
0: É Sim, o próximo comentário é do Carlos Henrique Barbosa, ele coloca. Olá, guacha e todos os ouvintes, episódio incrível. Fiquei surpreso e muito animado quando vi o título. A história é muito boa. Participantes bem carismáticos. Recentemente vi a nova temporada de Dota 2 e um pouco de Tekken Bloodline. Não chega aos pés do cavaleiro do Bicho. O pessoal está... tá chutando, ó. Fiquei surpreso com o final e curioso com a última ponta. Uma única dúvida. Quando a armadura de Tigre se despedaça, seria a armadura abandonando o portador o usuário? Ou a resistência dela está atrelada ao poder de quem usa? Um pouco dos dois. A armadura escolhe o seu usuário. Ah, Flavio. Normalmente pelo poder que ele tem. Mas também... Elas julgam as atitudes daquele usuário, se são dignas ou não, e decidem se vão continuar nele ou não. Basicamente, é o roteiro, manda, a gente vai. Obrigado pelo comentário anterior do Pias, que eu só respondi rápido pra fazer a piada de, de, de responder realmente o que ele queria e não gerar novas perguntas. E obrigado também pelo comentário do Henrique.
1: É, é tipo, eu tava pensando que as armaduras são tipo as Oans, né? De One Piece, que elas têm meio que uma alma e escolhem o seu portador. Por aí. Vamos lá. Tô desistindo! Não desista, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. RP Guacha, cada episódio melhor que o outro. Edição impecável. Jogadas de dado, cada dia mais. Essa parte fica a critério do ouvinte. Eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro. É, eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro e ri com os momentos comédia. Sem spoilers hoje. Se bem que o corvo não compareceu. Será que está nos bastidores esperando a grande força se reunir para usurpar para si? Brincadeira. Até mais, guaxanheiros Guacha Companheiros. Valeu, ilustríssimo Guacha. Okay. E Juvidade do Dia. Opa, obrigado. Okay, obrigado. Aguardando os episódios do, dos Cavaleiros do Bicho. Sinceramente, tentei não esperar nada deste remake com medo de ser decepcionante. Mas pelo contrário, foi surpreendentemente bom. E não desistam, eu não desisti e eu vi pelo Deviante. OK, obrigado
0: pelos comentários, é, não desista realmente, continue com a gente sempre. Obrigado por, normalmente tu só faz um comentário se curtindo, né? escreveu a escreveu bastante, hum. eu tô feliz. Mais feliz porque nem foi o que li também. São 25 bichos no jogo do bicho, né? Vocês pode A gente que às vezes me pergunta: "Ah, vai ter armadura de guaxinim, armadura do corvo?" Gente, já tem 25 bichos. Eu não vou criar mais bicho, já é difícil criar personagem para todo mundo de novo que agora tem que pensar no onde, com quem estão as armaduras, né? Bom, já tem 25 bichos e, e não, não há guaxinim e não há corvo. Então, parem. Obrigado pelo seu comentário. Falando em bicho, que também não faz parte das armaduras do jogo do bicho, ou faz? O lobo é jogo no do jogo do bicho? Não. Não ideia. Cachorro. Não, o lobo não tem. Fernando Lobo, ele comenta, Olá, mestre guaxa, sou eu, e convidade, que é o Opa! Episódio espetacular, não cansa de dizer o quanto eu gosto dos episódios baseados em animes Vai ter mais um em ainda, no mínimo, gente. Mas estou sentindo falta de episódios baseados em mitologias Exemplo, ainda foi usada a mitologia egípcia Eu gosto muito de mitologia egípcia Mas como eu falei, abordar a mitologia eu tenho que ir com calma Mais um dia, o um dia a gente, a gente chega lá Uma dúvida, a Rumbino tinha o um poder do protagonismo e estava com a armadura do coelho Como ele sequer arranhou a armadura do cachorro? É possível herdar o poder do protagonismo? Vamos lá o cachorro era mais forte Lembra que a tiazinha mesmo fala Que sem a armadura O irmão que dirigia a moto Era mais forte do que o irmão com a armadura Então ficou definido Havia muito poder ali Como eu citei lá atrás Tem gente que nasce com poder E obviamente a luta da, da Juliette né, deixou, Fortaleceu ela para aquele momento Então ela era mais forte e, e ponto é, isso. é possível herdar o poder do protagonismo? Sim, é possível herdar e é possível, mesmo que não sejam filhos sanguíneos, como é o caso dos três... Acaba... A tiazinha diz que eles têm um pouquinho desse poder... Então talvez um dia eles desenvolvam um poder tão roubado quanto o do Robinho Observação, sugestão de tema de episódio. Super futebol. Se precisar de referências, assista Inazuma Eleven. Pode ver com a sua filha. Intensosamente, Fernando Lobo. Tem episódio de esportes sai ainda esse ano tá gravado já Sim,
1: e na Zuma Eleven eu nunca vi mas como eu sou velho eu vi Super
0: Campeões na manchete Super Campeões Super Campeões e na Zuma na Eleven deve ser aquele do Def Samba Quê? Tu já viu essa cena não procure Def Samba gente vocês vão um, um pouco bom, de medo de mas procurar não, mas não agora o próximo comentário é teu não não que, meu que eu fiz não não meu que eu fiz não 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 mas ali é você é
1: no caso sou um tigre amigo de um guaxinim mas ah, não foi eu que fiz, o meu comentário tá aí embaixo, ah, de ok. verdade. Olá, Guacha. É outro bicho que surgiu. Exatamente. Olá, Guacha. Tá Guacha Novidade. Olá. Guachate. Olá. Guacha Ouvintes e Guacha Humanidade. Tudo bem? bem? Tudo bem. Com você? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Mestre, que é 101% do episódio. Aos jogadores, que mandaram muito bem e são 50% do episódio. E ao editor, pela edição fenomenal. Biscoitos em forma de tigre entregues. Esse eu vou ficar todos pra mim porque o tigre sou eu. O Guacha fica com o Jicô. Quando o Romildo diz que ele não é o Pedro para a tiazinha, eu inicialmente achei que ele tinha morrido. Mas no final, o Pedro aparece, no final, como presidente e aparentemente bem autoritário. Então, depois de todos esses anos, Pedro se tornou do mal ou apenas está sob o controle da entidade como vimos antes? Quanto tempo se passa
0: depois do último Cavaleiros do Bicho? PS, eu ouvi pelo Spotify. Mais de 100 anos. É, Eles são bem velhos, velhos mesmo. A gente ainda vai saber mais sobre o Pedro hum. aparentemente ele está do lado oposto ao que defende ali o, o, os tetranetos da, da Anísia mas não necessariamente a intenção dele é maligna a, provavelmente ele, ele quer é, os dois querem algo bom só usam métodos diferentes é, agora é seu, Wesh, fica à vontade <risos> eu gostava tanto do Balardino <risos> Pedro. próximo comentário é do Gabriel Balardino Olá, Guaxa, Guaxãovidade, guacha Guaxate e ouvinte nins. Como Eu, vão? Vou bem. Vou bem Eu também, vou bem. graças a Deus. Passamos por ondas de calor na Europa. É verdade, conversei com a quadeb fim de semana agora. É, as casas lá não têm janela, porque eles não eles não, planeiam, eles não, sabem, eles não sabiam o que era calor. Sabe, não, não abria janela, era o um, um inferno na terra. Ondas de frio no Brasil, foi é assim, é triste e tal, mas... Eu, eu prefiro frio do calor. Não, e nem tá tão frio. O Flavinho tá estaria é, sem camisa, porra, por exemplo. Não, eu, eu, eu ainda não precisei botar calça esse ano. Eu, eu não tenho a calça que me sirva, imagina. Eu coloco calça todo dia. Lembra quando aprendemos na escola que se nada mudasse em 30 anos teríamos um mundo em caos? 15 anos já passaram. É verdade. Com o de geografia eu ensinei isso também. Mas vamos lá. Vamos falar do RPGuache. Onde as realidades estão sob controle. Ou mais ou menos. Enfim. Que emoção, eu não sei o que falar desse episódio, entra pro meu hall de favoritos, é porque em um ataque fedido igual eu, especialmente porque ele torna ainda mais potente os Cavaleiros do Bicho Antigo. Fico impressionado como você conseguiu dar uma visão da favela, que supera muito os clichês típicos das mídias brasileiras e a demonstrar com uma riqueza que ela merece. E cada elemento ali, desde os jogadores até as trilhas musicais e aquela revelação final, Gente, que espetáculo. Posso dizer que fiquei emocionado de poder ter dado voz ao Romildo, que amei interpretar, ainda que nem soubesse que ficava aquelas Cara, o, falas. O Palardino com a voz do Romildo realmente ficou... Como a voz
1: do Romildo ficou muito bom. Ficou incrível.
0: Eu gostei bastante. E ele só recebeu as falas... Pessoal, como é que é gravado? Depois de gravar o, o episódio, né, eu anoto as falas e mando pra, pra quem vai gravar sem a pessoa saber o resto das falas. Você só sabe... Ele... O Romildo só sabia as falas dele Ele não sabia o contexto Eu deixo uma coisa tipo Ah, com raiva Triste Feliz Tá mentindo Mas ele não sabe com quem ele tá contracenando Que frase veio antes E, pô, foi, foi incrível Só posso agradecer Vamos aos spoilers Aqueles malditos moleques não iam ter a menor respeito pelo pai? Como, como foram dar esporro nele por querer viver um amor? É com vocês, padre. Não, olha só
1: A gente não tava dando esporro nele por ele, por ele querer viver um amor a gente estava achando suspeito esse amor por toda a circunstância, né? Era um amor que a gente, né? O Juliette era uma pessoa que não tinha rede social, ou seja, ela não tinha passado, a gente não sabia absolutamente nada dela. Ela queria, não queria fugir com ele, de repente queria fugir no dia que fosse atacar o morro. Então assim, estava suspeito para a gente, a gente tinha pouca informação... Então o Esporro não foi por ele querer viver um grande amor, ao contrário, a gente daria todo apoio pra ele, tanto que a gente deu, quando ele falou que tava apaixonado, que a gente entendia, mas que a gente estava preocupado com toda a situação né, do morro, das pessoas do morro e dele também, pra ele não tá entrando numa furada.
0: ele continua, ninguém deveria ter que escolher entre responsabilidade e amor. Shakespeare e seu romantismo barato. Ok. Eu, eu vejo mais como ala como uma crítica. Eu acho que Romeu e Julieta é mais uma... Uma crítica ao jovem que naquela época era inconsequente e, quer dizer, todo jovem é.
1: Adolescência.
0: E existe alguma forma dos jogadores evitarem a tragédia romântica? Não, eles não tinham força suficiente pra parar nenhum dos dois. Nenhuma das duas forças motrizes ali. O final, ele era praticamente, porque é RPG nunca sabe, né? Mas ele era praticamente, e é inevitável. Tanto que Romildo e Juliette já nasceram com isso, né gente, pelo amor? Onde está Nelson? Pelo que eu entendi, depois de que tudo aconteceu, ele desapareceu. Mas ele ainda existe por aí, não é? Provavelmente sim. Ele é imortal e não tem imbigo. Tem imbigo. Então, ele deve estar por aí. O Pedro é um idoso simpático que assumiu a presidência depois de um mentiroso que fez pacto com uma entidade do mal. Guaxa, o que isso quer dizer? Risos. Eu não quero dizer nada. Nós vimos a coelha e o burrinho, mas isso leva a pergunta. Cadê a gata? Tá... Talvez ela tenha sido citada no episódio. Tem gente com teoria já. Mas vamos descobrir no próximo episódio, talvez. Fiquei muito emocionado com a abordagem de sobrevivência trans. Juliette foi uma mulher incrível, ainda que o medo e falsas promessas a tenham iludido e que, com a sua força e a de Romildo, provavelmente poderiam lutar contra o mundo. Mas sabemos que isso é muito difícil de fazer quando tudo que se quer é aceitação. Sim, obviamente, peso muito maior da, da, da Juliette, mas a ideia de é que o Romildo também tinha um problema da aceitação, mas no caso era a dele. Ele não queria também ser quem as pessoas queriam que ele fosse. Ele tinha que proteger o Morro, e se ele não fizesse, muitos iam sofrer com isso, e, e ele não queria esse fardo pra ele, sabe? Ele, ele não
1: queria desde o início, né? Tanto que quando o pai dele morreu, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Né?
0: E aí ele encontrou o, o padre Lancelot, que foi quem é. deu uma direção ali na vida dele. Não é isso? É isso. E exploraremos mais um dia. Sem mais, amei a história desses jogadores e quero muito ver outras histórias com eles. Um grande beijo para todos. Obrigado, querido. Muito obrigado pelos comentário. seu
1: Próximo comentário, Matheus F. Olá, Guaxa e pessoa convidada, como estão? Eu tô bem. Eu tô bem. E você, Guacha? Eu tô bem. Espero que melhor que ontem e não tão bem quanto amanhã. Guacha, segui seu conselho e ouvi os quatro episódios anteriores desta nova geração Matheus F é aquele que tá fazendo de trás pra frente, não é isso? É, é esta nova geração. E talvez por esse motivo me frustrei um pouco <risos> Não frustração no sentido de este episódio ser ruim Porque certamente não foi Mas frustração no sentido de quebra de expectativa Já que eu esperava algo com um pouco mais de comédia E não um final trágico com morte de personagens que não são vilões Espero que você e os jogadores não levem isso a mal Como eu disse, o episódio de maneira alguma foi ruim Todos mandaram muito bem, acho que o problema sou totalmente eu. Já que quem criou uma expectativa de que o episódio seria mais ou menos assim ou assado fui eu, Haha. <risos> então,
0: parabéns a todos, foi um episódio muito bom e apenas diferente do que eu esperava. Eu sempre brinco com, com quem vai jogar que o RP Guacha é sobre quebra de expectativa. Então, muitas vezes eu dou para os jogadores: olha, a aventura é sobre isso e coisas acontecem.
1: Gente, um monstro.
0: O um episódio que tem esporte, por exemplo. Eu, o, o jogador fala, um dos jogadores falou Ah, a gente pode entrar em campo assim, 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 assado? E daí eu falei Se tiver jogo, sim <risos> porque Não é porque inicialmente eu pedi pra todos montarem atleta Que vai ter um jogo, né? Gente, o, o próprio
1: episódio, o monstro que eu joguei é, é, Ele é bem isso Tipo, você fala pra gente Não, vocês são caçadores de monstros Medievais Eu falei, beleza, caçadores de monstros medieval E a gente... Bem, o final é completamente tudo que a gente né, não faz é caçar monstro, né? De certa é, forma.
0: E assim, o, essa a, a minha ideia para os episódios, pelo menos para esse e para o próximo episódio do Cabrões do Bicho, é ele, ele dá um passo além dos que foram os originais ele ter essa veia de comédia eu acho muito maior do que nos episódios originais, né, mas eles tem assim, alguns temas um pouco mais sérios a serem tratados, então já espere isso no próximo, fica aí o aviso Vamos lá.
1: no mais, quanto à preocupação ao final do episódio de que havia mais de uma armadura concentrada em um mesmo morro me lembrou um pouco Naruto quando o primeiro Hokage, ao fim da primeira guerra ninja distribui as feras de cauda entre as novas vidas ninja de modo a balancear seu
0: poder e minimizar a probabilidade de novos conflitos Houve inspiração nisso? é Não diretamente, assim, eu não parei. Puta, Naruto, é isso. Mas eu, eu, eu li Naruto, quer dizer, nos últimos, nos últimos volumes eu só vi as figurinhas e torcia pra acabar logo. Mas eu, eu acompanhei todo o mangá do Naruto, né? Isso, obviamente, tá, faz parte da minha bagagem, faz parte do que eu penso. acho que tem outros animes que, que mexem um pouco com isso também. Mas a ideia é essa. Tu tem muito poder. Quem vai controlar esse poder? A melhor ideia é tu dividir esse poder e todos se controlarem. Eu, eu sempre eu gosto muito de uma ideia do Yu Yu Hakusho, que é o inferno dele, que tu tem três demônios muito poderosos e que não estoura uma guerra lá, porque são três e não dois. E se fosse dois, eles iam lutar um contra o outro. Como são três, um não luta contra o outro porque sabe que quando ele estiver muito fraco, o terceiro vai se aproveitar e vencer a guerra. Então, esse equilíbrio de poder, que tá lá na descrição do início do universo do RPG, é, é, esse tipo de, de abordagem, eu sempre vou estar tá fazendo. Certo. Me perdoem os fãs de
1: Naruto se eu tiver viajado e não tiver acontecido exatamente assim. Só acompanhei até mais ou menos o episódio 200 do Shippuden. Então fazem literalmente mais de 10 anos que não revisita a história. Abraços e até a próxima.
0: Assim, o fã de Naruto aceitou que uma técnica super especial... Que só o quarto tinha dominado que é o Rasenga, fosse usado com motor de barco e para bater massa de macarrão se ele aceita isso, é. ele aceita qualquer
1: coisa é difícil defender né eu queria deixar registrado,
0: obrigado pelo seu comentário, Próximo comentário mas assim, tinha aberturas maravilhosas eu, eu, em minha adolescência eu cantava Haruki Kanata inteira inteira. E de anime assim, eu tenho nostalgia assim, de, de, de bandas tocando e a gente gritando mas o próximo comentário é do Ver menos. Obrigado, querido. Esse comentário tem dois objetivos. Um, agradecer todos os envolvidos. Valeu. E dois, quem ler agradece que ele é curto. Obrigado porque ele é curto, querido. Então vamos agora o comentário da Iwakika, ou Iwakika. Nunca sei também.
1: Olá, criaturas guachísticas. Ou não. Olá. Um bom episódio. Deixou aquele gostinho de Shonen na boca. Mesmo assim, meio triste. Pareceu aquele episódio especial, aquele que tem depois do final de uma série, pra acertar na nova ramificação da história. Um ardepílogo, mas sendo um prólogo. Muito bom mesmo. Eu definitivamente vou querer ver mais desse trio. Muito obrigado. E eu também quero fazer mais desse trio. Só depende do Guax.
0: Pelo menos, assim, eu prometi mais um episódio, dia 27 de abril, se tudo deu certo. Um episódio eu garanto pra vocês. E uma cena pós-crédito que, que talvez dê uma ideia do que pode vir a acontecer depois de tudo isso. Pra quem ouvir esse guacha-verso até o final. O próximo comentário é do Cidade de Guaxinim que é a referência ao Resident Evil, né? Olá, enguachadinhas. Uhum. Eu acho que era tipo um engraçadinhas com, com guacha e virou um enguachadinhas. Ok, obrigado. Agradeço pelo empenho de todos que nos serviram mais um episódio deste épico. Confesso que não conheço nada de Cavaleiros do Zodíaco, eu conheço muito pouco, ao contrário do que parece, gente. É, eu li revista Herói e eu vi muito pouco do desenho. Todo canon canon que se forma a minha mente vem de Cavaleiros do Bicho. Prefiro que seja assim mesmo. Essa sopa de referências deu um caldo muito saboroso e aquela vontade de quero mais. As decisões dos jogadores temperam o enredo, mas o volume da aventura pareceu vir dos cenários determinados pelo mestre, fluindo conforme esses. Apesar de notas de fundo mais sérias, esse episódio foi leve e divertido. Aguardaremos os próximos? Pode aguardar o próximo, pelo menos. A cada referência compreendida, marcava-se uma ruga no meu rosto, Obrigado por lembrar que tem que tomar a dose de reforço da vacina. Todos temos, é bom lembrar a todos. É você que é da cidade de Guaxinim, da Racon da City, tome as outras vacinas também, porque vai, o pessoal o negócio não vai dar certo. É, isso aí, gente. E é difícil, né? A gente tá velho mesmo,
1: não tem jeito. Vamos lá. Rodrigo Basso. Boa noite, Mestre guacha Boa noite. Guaxa, Vidade. Boa noite. Guaxate. Guaxa Ouvinte. Guacha Amoridade e demais Guaxinim. Tudo bem, Chico, tudo bem com vocês? Tudo. Eu fiz uma cópia e cola do Alan Felipe. Ah, foi, foi... Se cheguei aqui porque estou no ombro de gigante. Você foi muito bem. Esperava demais essa continuação. Conheci o RP Guacha pelo episódio Eu Beijei Uma Garota. Que é incrível. E em seguida, ouvi a é. quadrilogia Cavaleiros do Bicho. Mas como o Guacha mesmo diz, é uma trilogia com o último episódio dividido em dois. Tudo recomendação da Fernanda Corte. Esses foram os episódios que me fizeram ir atrás de ouvir o podcast com assiduidade. Confesso que fui automaticamente transportada para 1994, quando vi a paródia da abertura de CDZ. Cara, essa abertura, assim, foi a abertura que eu lembro mais. Foi essa abertura. Acho que o Jean também. Então a gente quis, quando a gente pensou em fazer uma paródia, a gente falou, cara, já foi feita do, do, do Sensei. Cara, pra mim Sensei é a, tipo, a outra abertura. A abertura original, pra mim, é, é aquela que a gente cantou. não lembro de quem é. Que é, sei lá, maravilhosa. Adorei as outras 87 referentes no episódio Em especial ao mestre Mochila de Criança Yoda E Romeo e Julieta Só o Guaxa mesmo para misturar O melhor da cultura de cultura pop Com clássicos da literatura Obrigado. Você é muito bom mesmo, senhor Guache. Não quero fazer teorias nem nada Sobre o que aconteceu Para certas pessoas mudarem de lado E que outros personagens vão retor retornar a aparecer Só tenho uma pergunta Logo no início do episódio tem uma, um cara que sai correndo com uma churrasqueira e o nome dele me soou é familiar. Eu entendi, certo? <risos> Parabéns a todos pelo
0: episódio e boa noite. Eu, eu, inclusive, comentei no grupo principal algum tipo assim, o que, que você acha sobre NPC Mudo? Você não me respondeu porque não tinha ouvido o episódio ainda e depois deve ter esquecido. Mas era isso, aquele NPC era você. Bora sem voz. Se o um Dili tiver fala, eu, eu te chamo. Obrigado pelo teu comentário. O próximo comentário é da Fabiola Belo. ela coloca. Boa noite, Guaxual. Que, que é o pessoal mais guaxa? Guacha, que sou eu. Tiki, que, que é o Tiki. Sou eu, boa noite. Guachate e ouvinte nint. Passando aqui para não ficar conhecido por só comentar nos episódios que participo. Kkkkkkk. Brincadeira, vim dar os parabéns a todos. Vocês são incríveis. É verdade, eles são incríveis. É... E queria comentar também que. Eles não, ela incluiu você aí, tá? Ah, é verdade. Eu queria comentar também que imaginei a tiazinha aparecendo a Kai de Hakusho. De novo, o Show é uma referência pra mim. E sim, tem muita genkai ali também. Só que ela não era tarada. Ela era viciada em jogos e em cigarro. E você
1: vê que, que, que os otakus todos saíram do bueiro com esse episódio, né?
0: Sai. O pessoal sai. lá sacudida ele sai. E fiquei pensando se a gata do Romildo, citada pela Trisavó, avó não seria a armadura da gata. Não, é só uma piada com a Athena mesmo. Ela foi eu tirei na hora inclusive, ela não tava nem no texto original inclusive quando você falou a minha vontade de gritar,
1: Atena
0: foi muito grande, fica aí o questionamento até a próxima, vida longa ao FP Guax, obrigado querida você faz parte muito, muito essencial dele, ela e é uma das cabeças lá do Instagram e uma das pessoas que me atura e só tem Guacha Verso porque a Fábio você me pergunta, quando é que vai ser o Guacha Verso? com quem vai ser? aí eu vou lá e pergunto as pessoas e organizo. então muito obrigado querida, mesmo ela bota PS não esquece crossover Guaxa não vou prometer nada deixa eu te fazer uma proposta Guax. Ah. você
1: quer ler o do Gustavo e aí eu leio o meu e ah. o da Ju que tem um ler mais Fechou. olha
0: como eu sou bonzinho Gustavo Martinez ele coloca boa noite Guaxalera que é a galera do, do Guaxa quero dar os parabéns a todas as pessoas desse episódio que foi muito divertido 50% pra cada é verdade aqui inclusive a gente tá 100% 50% do Tico 50% eu isso aí ao começar a ouvir o episódio, percebi o um chiado no sotaque da juleiva. E pensei, ué, ela não fala assim? Me pegou de surpresa e adorei, kkkk jota. Na primeira cena do trem de corrida, quando a Dora resolve pegar uma bicicleta, me lembrei de uma história que meu pai contava. No modo de educação física no ginasial, eles tinham que correr uns 10 km pelo bairro onde estava o colégio. Ele e um amigo resolveram pegar um ônibus. <risos> para não precisarem correr com tudo chegaram de volta perto do colégio, esperaram um pouco e foram correndo para a chegada como se nada tivesse acontecido resultado, recorde mundial e um professor extremamente confuso, no final confessaram que pegaram um ônibus e levaram castigo, achei que adoram enganar a tiazinha, kkkkk J. por fim parabéns novamente e precisamos de mais Jean no RPG olha só um fã do Jean Inusitado, dado, deve ser parente. Não, já é Macedo. É o Macedog. É, porra, Macedog. Não, é por
1: isso, isso por é porque o, o aqui na Twitch ele é Macedo JG. Só que eu, né, DDA do caralho, eu, eu lia Macedog. Eu falei pra ele isso. Ele riu, ele aproveitou que ele é o Cavaleiro
0: do Cachorro e co colocou como Jean Macedog o nome. Isso é legal assim, eu, eu não lembro, eu não sei dizer. O Morro do Coelho, obviamente, era por causa da Zinha. O do tigre, eu queria um animal que fosse assustador, mas não o mais assustador dos 25, e daí eu peguei o tigre. O cachorro, eu sei lá, eu não sei que critério eu usei pra chegar no cachorro, mas as armaduras estavam definidas antes da aventura começar. Eu não sabia pra quem é cada uma, né, mas que seriam essas três armaduras, eu sabia e eu escolhi só pela, pela referência. Ninguém perguntou, mas eu, eu quis responder.
1: Ótimo, curiosidade é ser bem vinda Próximo comentário é do Patrick Bookman. No caso, eu. Vai fazer algum comentário a respeito, Guacha?
0: Eu já fiz, né? já, já, já
1: bingaram, mas, ah, absurdo, a pessoa que só comenta no seu episódio. Sabe? Não, que normalmente você fala também, ah, adoro esse momento que o convidado lê o próprio comentário. Ah,
0: tem, eu tô, eu, pô, pô Guacha,
1: tem que anotar suas falas para os seus bordões, Guacha.
0: É difícil, é difícil, sou um péssimos humorista.
1: Salve, Guacha. Salve. Guachate e Guacha Ouvinte. Eu me excluí porque eu já sabia que eu ia estar aqui. Fiquei pensando no que comentar e foram tantas coisas, tantos sentimentos que só consigo dizer obrigado. Obrigado a Ju e ao Jean por serem meus irmãos, com todo o carinho, cuidado e implicância que irmãos têm. Ao Zorzal por deixar esse episódio mais maravilhoso com sua edição. E principalmente ao Guacha, por além de ter criado esse mundo incrível, ter me chamado para fazer parte dele.
0: Mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço por você emprestar uh, um pouco da sua luz para este episódio que ficou incrível, realmente. Você é metade dessa episódio. Fico
1: feliz demais, de verdade. Fico realmente, eu pensei em muita coisa e obrigado
0: é, é, é o que eu consigo falar, assim, do fundo do coração. A Flávia, que eu também tenho que chamar de estar na minha lista de coisas a fazer ainda, é ela que me ensinou isso, na dúvida, desobrigado. Ela, ela, ela é um ser humano melhor que todos nós. E, como combinado, eu vou ler o próximo
1: comentário que é da Juliana Leiva, a famosa. Mozinha. Eu acho que é a primeira vez
0: que a gente tem os três jogadores comentando o seu post. Oh yeah. então mais um motivo pra ter a gente de volta em aventura, E Fala mesmo. Eu acho que é a primeira vez.
1: Alô, alô, Guacha Humanidade! Destacando que Guacha e Guachão Umvidade fazem parte da comunidade também. Verdade. Número 1, um, bebam um água, né? a minha acabou e eu tô querendo mais. Eu tenho ainda. Número 2, foi bom demais dar pulinhos ao pegar diversas referências, sejam externas ou do próprio Guacha Verso. Ouvir a voz da Shelle e a do Felipe foi incrível. Ainda, Romildo e Juliette, Balardino e Rebel Bia entregaram muito e eu amei e fiquei contente. 3. Não poderia deixar de agradecer ao Guacha, ao Jean e ao Tique. E claro, ao Zorzal. Essa máquina vampira. <risos> essa máquina vampira maravilhosa de edição. Ah, o Zorzal ele é, ele é insano, assim. Eu conheci o Zorzal pessoalmente aqui no Rio quando ele veio. Cara, e assim, tem pessoas que são 220 e o Zorzal é 440, assim. Ele é muito, muito agitado pra lá e pra cá o tempo ele contando de que ele edita em não sei quanto tempo, assim. Ele é realmente uma máquina vampira de edição. Ainda ponto que a letra do Jean para a paródia ficou excelente. Por outro lado, a humildade do Flávio Barra Tique co contribuiu demais com a história. E com a saúde da tiazinha, aí não se pode afirmar. <risos> Acho que houve um entrosamento bacana entre os jogadores e isso foi divertido. Obrigada por isso, seus maravilindes. Eu também, já agradecendo o comentário anterior... Agradeço de novo... Porque foi realmente uma interação muito boa... Foi muito fluido, assim... A gente tava ali... E as coisas foram indo, sabe... Não teve é, aquela coisa de... Peraí, deixa eu pensar o que eu vou falar agora... Não, as coisas só foram, tipo... Eu tava, eu tava ouvindo de novo... Eu tava tipo, contando na mão o negócio da tiazinha... Como eu tava fazendo... Tipo, o Jean, né... O, no caso do Eric, foi... Deu um tapa na, na, na mão do Eric... Do, do Flávio... E eu achei que isso ficou maravilhoso e eu conseguia ver, tipo, meus irmãos. Eu tenho quatro irmãos. Então essa relação de irmãos muito próximos é, é bem, bem familiar pra mim. Então é, foi maravilhoso, assim. Maravilhoso. Eu gostei muito, muito, muito da nossa, né, nossa entrosação nesse episódio. Quatro. Ainda peço perdão às pessoas de, Agula, de Laguna de Abril pelo sotaque da Dora. Sua fala misturou-se a de Santa Caquita do Sul e ficou assim, peculiar. Hahaha. <risos> Agora algumas perguntas. Estou curiosa para saber o que aconteceu com o Pedro. Quais foram as uh, diferenças que aparentemente o afastaram da Anísia barra tiazinho? Vamos ter uma aventura um dia que talvez explique isso. Seis. Por um acaso, havia algo que os jogadores podiam fazer para que Romido e Juliette não se
0: destruíssem? Não com o poder que eles tinham. Infelizmente, esse era inevitável e vai ser o estopim de muita coisa. No mais, obrigada por tudo, gente maravilhosa. Com carinho, Jumazinho. Eu que agradeço, mais uma vez... Assim, a Ju comenta como se fosse um evento ela ter participado do episódio, né? A gente sabe que pra ela é mais um, só ela participou de um milhão. Mas muito obrigado pelo seu comentário. A, a Ju foi a primeira pessoa que eu chamei pro episódio e, e ela me ajudou a escolher o resto do, do elenco. Então, é, Jean e Tic pode agradecer ela tranquilamente. Obrigado, Ju! Assim, eu, eu amei o episódio, tudo que aconteceu. É, vocês três foram maravilhosos. Era, era uma aventura. Tinha que ser vocês. Sabe por mais que eu tava até começar a aventura. Eu estava inseguro porque é um, um episódio importante, né? E à medida que as coisas foram, foram acontecendo, eu sabia que eu tinha feito as escolhas certas. Então, muito obrigado aos três. É, o episódio... Eu, não é brincadeira que o jogador é 50% do episódio, porque é. Se eu quisesse contar uma história sozinho, eu fazia só um audiodrama, eu um conto. A ideia aqui é ser uma história conjunta. Por mais que... ao ah, o, o final... Romildo e Juliette Podia ser evitado? Não É uma culpa minha Mas tudo que aconteceu durante o episódio As escolhas dos jogadores Eles podiam ter perdido pro, pro Tigre Eles podiam ter sido derrotados Eles podiam ter tomado N atitudes Eles tinham acesso à arma de fogo Eles podiam ignorar todo o treinamento e, e dar uma de, de, de Zé Pequeno Tudo estava na mão deles O episódio só foi como foi Por conta deles Tinha um detalhe imutável? Tinha um detalhe imutável mas todo o resto é, é obra de... de é, é um conjunto nosso. E mesmo a forma como é, eles sentiram o impacto do final, a forma que foi feito depois, aquelas pós-crédito de cada um ali, foram escolhidos dois jogadores, então eu só posso agradecer cada um deles. E os dados, né?
1: É o que eu falo, os dados dessa vez eles ajudaram muito. Na, na luta inicial contra os irmãos Marcelo, foi excelente a gente ter ido mal nos dados, Sim. porque era realmente ali uma, uma cena pra gente perder, aquela cena que o herói cai pra depois ir treinar e
0: chegar onde ele tem que chegar isso foi maravilhoso então eu vou cravar uma nova regra aqui os dados são 50% do episódio acho
1: justo, os dados também são 50% do episódio fechou, fechou.
0: pra mais ou pra menos É. o próximo comentário é do Renan Cunha, ele coloca boa noite guaxa e guaxonautas de todas as realidades paralelas esse é meu primeiro comentário, então não deixarei perguntas, mas deixarei meu agradecimento ao Guacha e aos envolvidos por essa aventura maravilhosa. Vocês são realmente incríveis. Você é incrível, Renan. Obrigado pelo seu comentário. Eu gostei muito, muito sim, de, de gravar, mas o, o que faz a diferença para mim é ouvir o feedback. Enquanto o episódio não saiu, eu, eu lancei para os padrinhos o episódio na segunda, na segunda eu tava abrindo o portal de para ver se tinha comentário. É... Só que o episódio só saiu na quinta, no Portal do Viante. Eu quase é.
1: fiz isso também.
0: Eu fiz duas vezes. Eu fiz na própria. na segunda, na terça. <risos> e depois na quarta-feira de novo, eu fiz. Tá? Mas terminando aqui o episódio dele. Guacha, cada episódio você me surpreende mais. Porque tu não esperava nada e agora tá sendo alguma coisa. Não, mentira, obrigado. Eu tô Então, deixa um biscoito especial. Pra te incentivar a continuar assim. Esse especial é meu. Isso. Que o, o Flávio já comeu os do Tigre lá em cima. Exatamente. Aguarda um crossover de Cavaleiros do Bicho contra as aves do mal. Cuco e corvo. Não, <risos> não, não vai ter. Aves do mal jogo do bicho é Pavão. É galinha. É, tem, tem avestruz, que eu lembro que tem avestruz. Eu acho que. Ah, tem galo, não tem galinha, mas tem galo. É galo, avestruz. Pavão. Pavão. Acho que de ave é só. Né? Eu não faço ideia. É, vamos descobrir descobrir. Um grande abraço a todos, um grande abraço, querido Grande abraço
1: Próximo comentário é do Tr Silva Ou TR Silva É sempre bom ver que você tá gravando E deu tempo de vir comentar Muito bom, Oipi Gostei muito das referências Quero uma armadura de
0: corvo Que usa um timão barra leme como arma Repito, não tem corvo no jogo do vídeo Próximo <risos> comentário é do Juscelino Machado Cacetari Eu espero ter citado teu nome Porque senão, desculpa Boa noite, Guaxa, sou eu. Guaxão Vidado. Opa! Que é, que é o tipo para o Guachate. E, e eu estou me dando boa noite também, nesse caso? Não sei. José, você está no chat? Meio, foi há 35 minutos atrás que ele comentou. Acredito que sim. Pô, que sacanagem, né? Estamos aqui sofrendo. Eu falei que não comia, ele meteu um. A ah, falou que tem águia no corvo, no, no, corvo, no, no jogo do bicho. Ah, é verdade. Tinha águia, tinha águia. Que era o pena no original. Ele tem. Zzz, ele faz. Ele só conversa com o grupo, ele nem. nem... Ele não tem luta, ele não tem nada. Talvez a gente mude isso agora. Em algum momento a gente podia fazer a... os 25 morros, né? Tipo, cada episódio, um... um dia a gente chega lá. Tão, tão, tão. Deixa eu continuar aqui. Não descobri se ele tá aí no chat ou não. Ah, tem o um peru! Tem o um peru! O um dia, o um dia, o um, 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 um tigre vai enfrentar o peru. Vamos voltando aqui. Fala, peru. Eu só lembro do seu peru, cara. Não consigo. Pô, saudoso, saudoso, saudoso. Saudoso
1: Orlando Drummond, mas eu não consigo não lembrar do seu peru. Ia ser muito
0: engraçado se o, o Cavaleiro do Peru falasse igual ao Scooby-Doo. Vamos, vamos anotar. Vamos, talvez, talvez. Eu sempre falei assim, ah, o dublador do scooby é o seu peru. Eu não, não, eu não falava Orlando Drummond, eu não falava o seu peru. Não, ele era incrível. Era incrível Nesse bacana de tristeza de quem já foi, continuando. <risos> é... E ele continua. E aos Guacha ouvintes, que é você que está ouvindo editado, desejo bom dia, tarde e noite. Eu estou me cumprimentando novamente? Espero que sim, pelo menos editado você esteja ouvindo. E próximo comentário do Guacha Verso, gente, deixa lá se você escuta... Que horário do dia você escuta o podcast? Pode botar no seu comentário lá no final, que é o que eu quero fazer essa enquete. Quanto ao episódio, venho apenas dizer que foi perfeito, zero defeitos. Prendeu do início ao fim. No início do Guacha Verso de hoje... Falaram de continuações e sobre outros episódios. E me perguntei, quando iria vir as continuações dos guaxanimes, luteadores e samurais? Samurais é bem difícil. Caraca, os samurais lá das espadas lendárias, né? Cara, esse episódio foi bem legal mesmo. É, sim. As espadas lendárias talvez apareçam por aí, mas os samurais mesmo, a história deles estava quase que fechada. Eu precisava, eu precisava de tempo livre para reouvir os episódios. Só que se eu tiver tempo livre, eu vou dormir. Acho justo. Então não me dê tempo livre. É, luteadores, não sei. Eu gosto muito dos luteadores. Vamos ver um dia. Peço perdão por estarem comentando durante já a leitura dos comentários. Não, perdo. Mas ouço já desde mesmo antes do primeiro Cavaleiros. E infelizmente é a terceira vez que eu comento. E as três vezes foram já durante as leituras. Cara, cadê o... gosta o... O Goblin, Sim. o Advoglobin. Eu tenho um processo a iniciar aqui. PS, eu ouço pelo Spotify... Sobre animes de esporte mencionado mais cedo, tem um de vôlei que é maravilhoso, melhor do estilo kill Eu tô pra ver. Haikyuu é excepcional. Só que tem. Eu, eu tenho medo de começar com coisa com muita. Falta de tempo. Eu normalmente vejo anime fazendo café e lavando louça. Eu, tipo, eu ponho água pra esquentar, lavo uma loucinha, vejo metade do episódio, aí tomo café vendo a outra metade. E assim eu tô seguindo como e um dia chegando no Haikyuu então, o... Mas obrigado pelo
1: comentário. A é muito bom assim, tem, uma... às vezes é um, um jogo de uma temporada e você fica tenso cada episódio, cada cada, né, cada jogada, cada bola indo para lá e para cá e você fala, agora ela vai pro chão, e aí não vai, o cara pega e fala, no como é que ele pegou essa
0: bola? tu parece que tá, tá ali no campo torcendo com eles. É muito bom, Raikyu Eu assim, eu, eu espero que isso o nosso RPG Watch de esporte, eu espero que tenha pego uma vara. eu, eu aprimorei o sistema pra ele ficar justo, pra, não importa o atributo que você tem, tanto que um dos jogadores era atributo, dois, dois jogadores tinham atributo baixo, ah não, mudou na, na hora de jogado e começou a tentar mudar mas um era atributo dois, pelo menos e ele foi tão efetivo quanto os outros é, e daí vamos descobrir se foram efetivos ou não, e eu espero que passe esse, esse clima, eu já tô na ansiedade pelo um episódio que não tá nem editado, vamos lá
1: Ah, eu também,
0: só de você falar e esse eu não joguei, falo mesmo.
1: Olá guacha convidado, ah, sou eu, e Guaxete, olá meu querido, ah, eu esqueci de falar, é do Davi Lucas, que episódio maravilhoso, gostei demais do começo ao fim, todos os jogadores foram incríveis e a sinergia deles foi maravilhosa, o desenrolar do episódio fluiu muito bem, fez com que o tempo fosse passando e, e em um piscar de olhos, terminasse deixando o gosto de quero mais, não sei se o anime idaten, idaten, teve uma leve inspiração para como a tiazinha agia, pois lembra muito a personagem principal do anime, onde ela é super poderosa e trata os discípulos na base da porrada, chegando até a quase matá-los, e claro, com todo o tom cômico e com humor. O final dos dois acaba sendo bastante emocionante, e junto ao sentimento demonstrado pelos seus filhos, eleva mais ainda o episódio, dando um valor bem maior ao sentimento que o episódio já fez com que o ouvinte criasse. Um episódio divertido, emocionante, triste e feliz, tudo ao mesmo tempo, um baita episódio muito obrigado Guacha e, e a todos vocês que fazem parte desse universo incrível que é o RP Guacha ah, e saber quem era o seu presidente no final foi a cereja do bolo cara, a gente, sabe, a gente só soube o presidente quem era o presidente e também na, na, na fala quando, quando o Guacha falou né, pra gente a fala do, do, do Felipe né, do Pedro, que a gente, a gente tava arrancando os cabelos eu sei, tipo, seu presidente e quem é do nada a gente ouve, vamos madruguinha", a gente... Meu Deus, com você! É? Ah, é. É. Cérebro no teto e a gente tentando entender o que estava
0: acontecendo, estilo urso do pica-pau. É, assim, não tinha como disfarçar que era a própria Shelley fazer a da Tiazinha. Isso ajuda a sacar quem era, mas a ideia era criar essa, essa dúvida, né? É, que não, não funcionou por causa da voz, mas, okay.
1: mas para os jogadores funcionou. Funcionou. Funcionou perfeitamente, eu gosto. Ficou
0: excelente. E assim, ainda sobre a tia Zia, teve algumas pessoas no privado que falaram: Ah, eu não gostei desse ponto, que é o personagem dela tarado e etc. E tal ele, óbvio, assim Eu entendo essas pessoas, elas não estão erradas. Eu já abandonei muito a anime, Por causa da, da dessa, dessa loucura. Get. Eu aturo, eu aturo o Sanji no One Piece, porque tem algo muito maior ali. E o próprio Mestre Kramia é ridículo e a, a minha ideia por ser uma mulher mestre que o nariz sangra é pra quebrar um pouco isso e, eu cheguei numa pesquisada é, eu, no grupo de Otaku Guashinin a gente chegou a debater sobre o nariz sangrando é, eu fingi que era pra ser sobre o Sanji, mas na verdade eu tava já pensando sobre esse tema e alguém trouxe um texto que mostra que já apareceu personagens femininos com o nariz sangrando mas é sempre um negócio mais comedido, é um negócio diferente. A minha ideia era assim, ah, tá errado, tá errado. Mas todo mundo pode errar também, vamos criar uma personagem mulher, fadão, que, que faz isso. Então foi minha intenção ali, tá? É, a, a minha intenção era o humor, gente, pelo amor de Deus, Sim, desculpa.
1: Eu acho que o, o que, que ficou bom... É que ela, simplesmente, ela tinha a reação dela. É. Ela não tentava agarrar ninguém, ela até brincava de falar, não, você vai ter um treinamento especial, e... mas ela nunca forçou nada pra cima de ninguém. Eu acho que isso que acaba acontecendo muito nos animes sim. e que acaba incomodando. É uma coisa meio, meio forçada, meio abusiva, né? Eu queria evitar um pouco a palavra, mas a palavra é essa mesmo. Sim. Meio sim. abusiva, né? Então, como aqui não rolou isso, ficou algo bem leve, mais cômico mesmo, acho que ficou muito bom.
0: Mas, de novo, assim, eu já sabia, assim, eu imaginei né, que isso, algumas pessoas iriam não gostar, e é direito de todo mundo, como eu também sabia da a questão do personagem da Juliette, que eu sabia, não, no caso eu tinha medo de que se tinha sido respeitoso do jeito que eu queria, se o personagem tinha o peso que deveria ter, e nesse, pelo menos nesse ponto, foi mais tranquilo, então eu prefiro o que eu tenho errado no personagem do, do mestre ou feito algo diferente do que no, no personagem importante como o da, da Juliette então obrigado a todo mundo e o último comentário é do Maxwell Rocha Santos, ele coloca bom dia, é quase dia, a gente tá aqui há dois, dois anos lendo o comentário é Guacha, sou eu Guajuvidade opa, que é o Patrick Guajuvidade DR é, é, é pra ser doutor ah, porque ele, ele já comentou sabendo que tu tava aqui, né? Sim, tem meia hora que ele comentou, 40 minutos. Foi pra te sacanear. Olha só que... Eu pessoa... sei, tô acostumado já. Gostou a humanidade e demais ouvintinhos. Obrigado. Olá, gente. Todo mundo. Eu não, sei nem mesmo que tô... eu não sei mais quem eu sou. Por acaso, ouvi de novo hoje pelo Spotify. Ainda não tô ouvindo de novo pelo Orelo, por preguiça de desorganização, mas tá nos planos de maratonar por lá também. Só vim deixar biscoito a todos que participaram e construíram esse belíssimo festival de Pô, o que, que é isso? Eu hum, tá. acho que é isso. Tá. Com direito a lágrimas dramáticas e Se Parabéns, parabéns, parabéns. O anime, se ele não te faz chorar, ele não é um bom anime. Queria deixar isso certo. O anime, se não te faz chorar por conta de um barco, barco, não é um bom anime. Eu quero dizer a vocês que o RPG tem Lojas Parceiras, o link tá no post. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui no chat, a todo mundo que apoia, a todo mundo que segue nas redes sociais. E principalmente aos novos padrinhos e madrinhas Ou como disse o Ala Madrinhos e padrinhas Quero agradecer então a Mariane Silvestre Ao Ricardo Novoa Ao Ivan Silveira Felipe Batista de Souza Marcelo, meu xará, Marcelo Machado Que já era padrinho, deu problema com Agora eu tô. ele mandou um e-mail pra mim até depois é, Deu um problema com a assinatura dele, só reassinou Pessoal, confere se a assinatura de vocês está ok Caso você seja assinante se você não é, você não tem assinatura para conferir, mas se você é assinante confere lá, se tá tudo certo foi o caso do Marcelo e daí acabei botando o nome dele aqui de novo, obrigado Chará Ricardo Mendes Vinícius Ribeiro Rodrigues Hugo de Araújo, Araújo Juliana, mais uma Juliana, olha só terceira Juliana, que eu saiba pode ter outra Juliana que não fale muito <risos> que é a Juliana Aracari, Aracarui Aracarui Aracaui, deve ser. Eu tô vendo que
1: os, os nomes mais complicados ficaram pra você.
0: Juliana Aracaui Rodrigues. Luan Gabriel
1: de Paula. Thaís Zucchera. Kátia Ana B. Silva.
0: Lucas Oloqui. Gabriel Mício de Moura. E Pablo Santos. Muito obrigado a todos vocês, gente. E antes de mais nada, eu queria fazer algumas perguntas pro Tico, já que é a primeira vez que ele tá aqui. Dos personagens que tu jogou, foram três aventuras, né? Foram cinco. Cinco? <risos> Vocês todos me enganam, gente, pelo amor de Deus. Cinco, eu tô... vou te perguntar de novo depois e não vou lembrar, tá? Eu nunca, enganei, eu nunca enganei ninguém, inclusive você me perguntou outro dia, eu falei que foram cinco. Se tu me disser que foram duas, eu acredito, eu não. Ou, ou
1: com essa seis, peraí. Não, foram cinco ou seis, peraí. Ó, teve, o primeiro foi o da Kelly. Tá. Nós não, não falamos da Kelly.
0: Então,
1: daí teve Tinta. Tá. Teve o Monstro. Tá. Teve o da Vela, o Pavio. o Cavaleiros. E o Cavaleiros. Como eu falei, cinco. Desses cinco, qual, qual deles é o teu favorito? O teu personagem favorito que o jogo que fez? Era o Monstro. Agora é o Cavaleiros. Cavaleiros foi, foi maravilhoso demais jogar assim. É um episódio que tem todo um histórico, né, no RP Guacha. E, e, como eu falei, foi um episódio que pra mim foi maravilhoso, assim. A minha interação com, com, com a Ju e com o Jean foi incrível. A gente ficou muito, muito bem. Muito, muito fluido, a história foi...
0: Deu, já puxou o saco, já puxou o saco. Já puxou e, o saco, então tá NP, bom. NPC, eu quero, eu quero comer, eu quero dormir. NPC que tu fez, que tu mais gostou de ter feito. NPC que eu fiz, que eu mais gostei de ter feito,
1: ah. foi o Dr. Patrick.
0: No episódio 100, porra, muito bom.
1: Porque foi um, um personagem com o meu nome no episódio 100. Então eu acho que foi um NPC que eu gostei muito de fazer. Personagem, jogador, que não seja seu... Favorito. Personagem, jogador que não seja meu favorito? É... Porra, Guacha, que pergunta difícil! Eu, eu... <risos> Cara, o Paper, o Paper é sensacional, eu sei.
0: O Paper é incrível, o Paper é incrível.
1: Mas é muito difícil, Cara, eu começo a pensar também, o, o Bob Rock, reggae do surf é maravilhoso, maravilhoso demais, aquela cena que ele deita olhando pro céu, nossa... São muitos, são muitos personagens. Eu vou ficar com o, o paper pra não começar a devagar muito.
0: O próximo personagem do Fencas que surgiu no seu feed Grado. é outra figura absurda a ser lembrada. Fencas ah, é muito bom, quero okay. mais Fencas na RPG. Então teremos. Esse ano ainda teremos pelo menos mais uma. Por senão, ele marcou comigo, tipo, sei, era 6 horas no sábado, ele tá no Canadá. E se eu não você pelo WhatsApp, ele só ia aparecer 2 horas depois.
1: NPC favorito. NPC favorito. Olha.
0: Excluindo os que tu fez.
1: Depois do, dos últimos episódios, eu acho que é a boba. ela ganhou uma profundidade bem interessante ali dela, dela não se conhecer, dela não saber direito o que acontece com ela. Então tem alguma coisa assim que eu fico pensando: o que era a boba antes de ser a boba? Então eu fico. A boba, acho que é meu NPC favorito.
0: É. Espero que ela não, não volte mais, porque o pessoal diz que vai comentar bastante se ela voltar. Teu vou...
1: atributo favorito? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de variar o atributo. De acordo com a personalidade que eu faço né? De acordo com o personagem que eu faço Então eu gosto de, às vezes, pegar um personagem E botar um atributo 2 Porque ele é mais né, quietinho ou mais fraco E ele é muito mais inteligente Eu gosto de variar a atributo mesmo Aventura agora, vocês são pôneis mágicos
0: Qual é o seu atributo? Pôneis mágicos? 3 3, fechou, né? isso. Assim, o pônei mágico, ele define o número do seu coração Sim. A Shelly diria 4, por exemplo Pra fechar, com quem tu nunca jogou e queria jogar uma aventura na RPG Watch então, só, só vale pessoas que já jogaram RPG Watch Lógico
1: Eu pensei, eu pensei em pensar uma pessoa Que é mais de todo mundo Vamos botar assim, mais famosa Que é a Jujuba,
0: eu adoro a Jujuba a e Jujuba, a Jujuba
1: tem, tem as aventuras Mega galhofas e, e ela Tá mega solta, eu acho excelente É uma pessoa que não aparece tem um tempo no RPG Watch Não me ofencas e que eu sempre achei os personagens dele muito legais, que é o Felipe Queiroz.
0: Felipe Queiroz, é verdade. Tem que...
1: Tá na minha lista de
0: pessoas a chamar
1: novamente. Ele fez. O um personagem que eu gosto muito dele é o amarelo, que ele fez, se não me engano. Eu acho
0: ah. Muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito, eu gosto muito do padre também, que ele faz com a. No, o
1: padre é do, do, do seu Natalino, não é? Não. Nossa, é o padre. Do... Não é ele que Não, é do. É do Saci, né? É, fazendo fazenda do seu Natalino. Seu Natalino, não, perdão. Do Volipe Volipe.
0: Volipe Confundi Volipe. as fazendas.
1: É, maravilhoso, maravilhoso que ele faz também. É o seu
0: deolindo. Mas, muito obrigado, Patrick. Muito obrigado aos novos padrinhos. Muito obrigado aos velhos padrinhos. Obrigado a quem apoia, quem apoia a gente, quem não consegue apoiar, a quem segue nas redes sociais. Fala de novo onde as pessoas te encontram, Patrick? Mesmo, as
1: pessoas podem me encontrar no RP Guacha.
0: Verdade. No SaiCash. E,
1: às quintas-feiras, jogando RPG na twitch.tv. Play Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Guache pelo convite, pelo episódio pra gravar
0: o Verso e por todo esse mundo maravilhoso que você faz pra gente. Um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo, seja ao vivo ou não. Saiba que o RP Guacha só existe porque existem pessoas como vocês e que o Verso ele só existe... Não. Na verdade, o Verso nem existe. Quer é que rolar tributo até um deles ganhar? Silêncio em
1: Laguna, um grito ecoando no ar. Flávio! Peraí, dora, tiazinha, ajuda aqui
0: seus herdeiros. Chega o romil do guerreiro, cavaleiro do bicho. Laguna de abril, confia o legado aos pedelhos, tigre, cachorro e coelho, cavaleiro do bicho. É que está seu poder São sempre um trio de feras Combatendo sempre as forças do mal Sortudos criativos Num ponto que o Guaxa traz pra você E quando a sorte ajuda A música flui até que nada mal Entre os bichos da lenda A luta vai começar e aqui
1: rola tributo até um deles ganhar Silêncio em laguna Um grito ecoando no ar Priscila Jorge, Jorge Cristina Tiazinha Ajuda aqui ajuda seus guerreiros Entra Juliette no meio Cavaleiros do
0: bicho Do céu ao funk Desde a aqui de seu Pedro E a música Sempre primeiro Cavaleiro do bicho Tiazinha Ajuda aqui os seus herdeiros Veja o guerreiro Cavaleiro do bicho
1: Laguna de abril confio um legado aos fedeiros
0: Tire cachorro e coelho valeu bicho. Deixa eu só voltar. Correndo morra baixo com uma faca. É muito, muito é muito treinamento É muito treinamento
1: Eu sou daquela criança Que tipo, tá correndo na casa com a tesoura tipo,
0: Esse é o jeito certo de descer o morro Todo mundo que sabe Meu Deus do céu, cara Não curro com facas, crianças Ele, ele parece não, não, não se espantar Com isso e desvia logo De assunto, mas ele então fala é, Então o... Como é que ah, Marcelo Bom nome Marcelo. <risos> Ele tem um gato chamado Atena. É uma outra piada, Ju, que tu não vai pegar. Ai, que triste. <risos> Corta aí essa história. O Eric tirou 6, 4, 2 e 1. É, um. deixa, deixa eu só calcular o da Dora. Ah, tá. é, então tem uma falha, 5 minutos. E 3 acertos. Dá 2 minutos, dá 6, 11 minutos. O crítico ah, não, não interessa. Um acerto é crítico. Ah, não. Teve um crítico? Desculpa. Deixa eu contar direito. Então eu sou burro. É, Foi 5 minutos mais 2 7, 8 Menos 1 um do crítico, 7 minutos. É isso? Não. 9 minutos, menos 1 um do crítico, 8. Eu sou de humano. Eu só tô aceitando. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, gente. <risos> eu também não tô. Tá bom. Ok. <risos> Se não ficar chato, pode deixar as contas, editor. Senão a gente corta. O... <risos> <risos> o Auditoria. O <risos> é, mas aí vai pro, pros extras. O Flávio tirou quanto? Um dos motivos é que no palco tá uma linda cantora chamada MC Juliette. Ela, por sinal, é, por, por, por na hora que o, que o Patrick soltou lá atrás a, a piada, eu, eu ri por conta disso. Ah, voltando aqui, editor, corta. Tudo. Poxa, achei que tivesse sido engraçado. <risos> é. <risos> eu, eu tô indo pra página 10 da Aventura, vamos hum, lá.
1: Caralho, bosta.
0: Mas todo mundo pode continuar, tá de boa, né? Tchau, uhum. de boa. Amanhã o é
1: ambulatório suave.
0: O, o editor tá dizendo, não, pelo
1: amor. <risos> <risos> desculpa, pai, bater em você, é, mas você batia na gente também é, pra ensinar. <risos> Nossa, isso ficou estranho.
0: Isso ficou o muito estranho. Horrível. Isso ficou muito estranho. Não foi essa a intenção. Um soco do Se amor. quiser corrigir. E o cara tá batendo o pezinho, né? Esperando a gente decidir o que fazer. A armadurinha tec-tec tec, no
1: shopping. Tá igual o Sonic, né? Batendo é. pezinho, tipo, o pezinho, esperando deixar no controle.